0: Приветствую! Вы слушаете радио 1С Enterprise, это авторский подкаст, он же радиопередача. Четвертый сезон, четвертый выпуск, можно сказать четыре на четыре. публикация от 12 октября. Наш отрывной календарь подсказывает нам, что именно в этот день был в Москве установлен памятник первопечатнику Ивану Федорову, Сила печатного слова – это действительно великая сила, но здесь мы работаем голосом, и этим голосом мы беседуем о различных аспектах разработки бизнес-приложений на платформе 1С-предприятия. Мы рассказываем просто о сложном и никогда не стесняемся и не боимся идти туда, куда еще не заглядывали. Меня зовут Никита Зайцев. Наш проект поддерживается фирмой «1С». Профессиональное и, конечно же, разностороннее развитие специалистов нашего с вами сообщества для вендора традиционно входит в число первых приоритетов. Сегодняшняя беседа продолжает магистральную тему архитектурных проектных решений, которые мы с вами принимаем при разработке программных продуктов на платформе 1С-предприятия, и мы побеседуем о сильной и слабой связности компонентов тех программных комплексов, над которыми мы с вами работаем. Мы подведем небольшую теоретическую базу, рассмотрим ее сначала на паре простых примеров, ну а затем на одном, но действительно интересном, тяжелом, сложном примере, как мы с этим работаем. Поехали. Необходимо небольшое предисловие. Откуда вообще эти термины «сильный», «слабый»? Они родом из физики. В физике есть понятие сильного и слабого взаимодействия, например, частиц, ну и не только. Но мы, конечно же, не физики, мы компьютерные инженеры, поэтому в физику мы заходить не будем. Но мы, тем не менее, понимаем, что без физики, без понимания базовых ее оснований – Инженерия, в том числе и компьютерная, работает не очень хорошо. Поэтому да, мы компьютерные инженеры, но с физикой мы все-таки дружим. У нас это понятие называется связность, сильная-слабая связность, и нам, конечно же, требуется их определить, эти два понятия. Есть много определений академических, популярных, альтернативных, но я как инженер-практик обычно использую все-таки свои. Не то чтобы я их выдумываю, изобретаю. Нет, это компиляция существующих и упрощенная до нужного мне уровня модель. А что означает нужный уровень? Нужный для выполнения моих производственных инженерных задач. Итак, прежде всего нам нужно определить программный комплекс. Что это? Это взаимосвязанная совокупность двух и более программных компонентов. И все. Причем не обязательно это разные системы, потому что даже внутри одной информационной системы, внутри одной инфобазы у нас есть подсистемы. И это тоже программные компоненты. И они тоже связаны. И их связанность тоже может быть слабой или сильной. Смотря как мы это организуем, спроектируем и запрограммируем. То есть мы ведем речь об интеграционном взаимодействии компонентов нашего программного комплекса. И сильная связность. давайте мы ее определим так. Сильной связностью является такой способ интеграционного взаимодействия, когда при недоступности, неважно плановой или аварийной, одного из компонентов, ну это корреспонденты, если речь идет о взаимодействии, Предположим, их всего лишь два. Но если один из них оказался недоступен, весь комплекс, скажем так, теряет часть функциональности. Не всю, разумеется, но часть. И, скорее всего, критичную. Самый простой пример. Кластер серверов 1С предприятия, как один корреспондент, и тонкий клиент, как другой корреспондент. Между ними сильная связность. Если кластер перестал быть доступен, то клиент перестал работать. И, в общем-то, весь комплекс тоже перестал работать. Вот это пример сильной связности. Слабая связность – это обратная ситуация. Это когда отказ, либо плановая недоступность одного из компонентов, временная, здесь ключевое – это временное, разумеется, не оказывает какого-то вот такого серьезного воздействия, не лишает программный комплекс его функциональности. Понятно, что тот компонент, который сейчас недоступен, он как-то, вот, ну, возможно, и не работает, но весь комплекс при этом свою функциональность не теряет. Пример ровно тот же самый, но давайте заменим тонкий клиент на мобильный клиент, который умеет работать в автономном режиме, если, конечно же, правильно его настроить, правильно задействовать, но у нас об этом тоже была беседа. И при потере связности, например, исчезла мобильная связь. Ну, банально исчезла на 5 минут. Тем не менее, функциональность всего комплекса не потерялась. Связь восстановилась, и все, в общем-то, работает, как будто ничего и не произошло, если мы все сделали грамотно. Вот это слабая связность. Теперь возникает вопрос. Вроде бы сильное хорошо, а слабое плохо. Но это скорее для спортсменов такое, наверное, рассуждение. Но если как бы вот посмотреть по инженерному, то вроде наоборот слабое, плохо, сильное, хорошо, мы запутались. А запутываться не надо. Дело в том, что в инженерном деле понятие хорошо и плохо мы не используем. Это не критерии оценки инженерного проектного решения. Мы оперируем другими оценками. Надежно, ненадежно, функционально, нефункционально производительно, непроизводительно, дорого, дешево, ну и так далее. Мы об этом уже, опять же, говорили в одной из бесед, о критериях оценки вариантов проектного решения. А здесь у нас их два. И выбираем мы их не потому, что одно хорошее, другое плохое, а исходя из принципов инженерного анализа. Каждое решение обладает своей сутью, сущностью, сделано вот так, своими недостатками, своими преимуществами, ну и, разумеется, мы выбираем в конечном итоге один из вариантов. Но у нас нет четкой инструкции. Мы выбираем каждый раз, исходя из требований, ограничений, задач и контекста нашего проекта. Так что давайте посмотрим, например, со стороны информационной безопасности. А Вот представим себе, что у нас есть терминальное устройство, неважно какое, мобильный, планшет, ноутбук, рабочая станция, что угодно. Их сейчас там десятки видов. Но оно работает, это самое терминальное устройство, в корпоративной локальной сети. И для аутентификации используется аутентификация в домене. То есть где-то там внутри сети есть контроллер домена, там учетные записи и так далее, и так далее, и так далее. А что произойдет, если, ну, например пропадет связанность между терминалом и корпоративной локальной сетью. Во всяком случае, пару лет назад было очень просто. Даже если твою учетную запись заблокировали в домене, но ты успел отключить свой терминал от корпоративной сети, погасить Wi-Fi, выдернуть патч -корд, закрыть и унести куда-то, то... то открыв его, включив, если ты помнишь и знаешь пароль, а ты помнишь его и знаешь, или это был не ты, или твое терминальное устройство кто-то, ну, скажем так, присвоил, а пароль был написан на бумажке где-то там, или у тебя в телефоне, но телефон был без присмотра, ну, тут модель угроз такая развесистая, что о ней можно час рассказывать. Ты просто запускаешь терминал, ты вводишь пароль, ты ждешь какое-то время и... Связности нет, но она здесь слабая. То есть для того, чтобы зайти на конкретное терминальное устройство под учетной записью домена, там, конечно, можно настроить строгие политики, но далеко не все об этом знают. Обычно по умолчанию нет, не настроено. И ты можешь в терминально не в сеть, но в само устройство ты войти сможешь под правами своей учетной записи, которые могут быть сколь угодно серьезными. А на самом устройстве могут храниться очень важные, локально храниться очень важные файлы. И они оказываются в руках атакующего, кем бы он ни был. Вот здесь слабая связность – это хорошо или плохо? С точки зрения информационной безопасности – это брешь. Ну, еще не брешь, но это уязвимость. А уязвимости мы слагаем в брешь, а не мы, а те, кто вот с другой темной стороны. Для брешьа подбирается эксплойт, дальше следует атака. Как правило, в таких случаях успешная. Но тема инфобезопасности у нас тоже была уже раскрыта, мы повторяться не будем уж так подробно. Но факт, что здесь слабая связность, вроде как это не очень-то и хорошо, не очень-то и надежно. А вот другой обратный пример. Если у нас для аутентификации используется, ну, например, OpenID Connect. То есть некая третья сторона, и там сильная связность. Если OpenID Provider недоступен, мы можем сделать так, что все, аутентификация вообще не пройдет. Можем, можем. Если он откажет, то вообще никто никуда войти не сможет. Это плохо. Но если тот компонент, который на самом деле... Самая главная проблема сильной связанности в том, что мы создаем точку отказа. Но если эту точку отказа можно зарезервировать, ну условно, при отказе основного сервера в дело вступает резервный, который является репликой, актуальной основного, это означает, что мы вдвое уменьшили вероятность отказа, а это очень много. И в случае... Такой аутентификации, да, терминал можно, конечно, унести куда-то, но зайти в него под нужными правами не получится, потому что провайдер OpenID Connect недоступен. Или он уже знает, что нас пускать нельзя. Мы ему об этом, ну, не соответствующая служба эксплуатации и безопасности, об этом ему сказала. Так что хорошо и плохо, еще раз повторюсь, это не критерии оценки. Вот в этом случае... Слабое – плохо, сильное – хорошо. Наверное, область определений на этом мы считаем закрытой. И переходим уже к конкретному примеру, где мы увидим, как это работает, как мы с этим работаем и что из этого получается. Как и всегда, пример будет из личной практики. Но, как и всегда, в таких случаях без имен, названий, деталей и подробностей. NDA, коллеги, NDA. Портрет заказчика в двух словах. Компания класса Marketplace. И требуется обеспечить бэк-офис. Мы его обеспечиваем на платформе 1С предприятия. И у нас есть архитектурное решение. Точнее, не у нас, а у них, но с нашей помощью. Оно довольно сложное, поскольку мы не хотим делать одну единую огромную базу. Почему? Потому что когда мы работаем с VLDB, то есть Very Large Data Base, очень большая база данных, это очень затратно по обслуживанию, по аппаратуре. И это очень серьезная вероятность того, что если что-то заискрило в одной подсистеме, мы можем ну, обрушить вообще весь бизнес на какое-то время. Поэтому там компонентная система. В качестве компонент выступают, ну, скажем так, кластер, инфобаз, УТ. Подсистемы как-то между ними распределяются. Опять же, неважно, какие и как, но вот это здесь, вот это здесь. И обеспечивается, разумеется, связность, Поскольку закупки связаны с логистикой, логистика с отгрузками, отгрузки с продажами, продажи с финансами, ну и далее по цепочке. И когда мы работаем над проектным решением, у нас есть выбор – сильная или слабая связность. Что это означает на практике? Сильная связность – каждый компонент поднимает какие-то интернет-сервисы, веб или HTTP – это вопрос формата, не более. И другие компоненты умеют к нему обращаться. У одного что-то произошло, он дернул сервис и другой зафиксировал. Все, больше ничего делать не нужно. Но что если другой компонент, например, стоит на профилактике, на обновлении, или его перемещают на какой-то другой сервер физический, то есть он недоступен. Что у нас произойдет? У нас произойдет плохая ситуация. И если при работе над архитектурным решением мы строили модель отказов, ну, если мы ее не строили, то, собственно, архитекторами нам становиться еще рановато. Мы это увидим прямо в бумаге. Вот если будет вот так, будет вот это. А вероятность весьма велика, потому что все-таки инфобазы один из предприятия нуждаются периодически в плановой недоступности. Да, она может быть 5 минут в неделю, но а что, если бизнес работает 24 на 7, безотказно должен работать? Это все учитывается в модели отказов. И вот мы видим, что такого отказа нам допустить, наверное, нельзя. И тогда мы рассматриваем вариант «слабой связности». Как он работает? Получается, что нам при слабой связности нужно как-то накапливать в очереди ту информацию, которую мы хотим кому-то передать, ожидать, когда он станет доступен, пытаться, пробовать, получать от него квитанцию, что он все получил, что без ошибок. То есть нам потребуется гораздо более сложное программное решение. Одно дело просто дернуть HTTP-сервис это 10 строк программного кода. И другое дело написать безотказную очередь. С гарантированной доставкой и параметрической настройкой, и таймаутами, и еще там всякие разные пироги присутствуют. Мы понимаем, что сильная связность нам дает преимущество по трудозатратам. Все делается просто и быстро, но провал по надежности. Слабая связность именно в такой архитектуре нам дает надежность, но по трудозатратам на разработку, она, конечно же, не то чтобы провальная, но они на порядок превышают. То есть нам нужно все это написать. А в этом-то и заключается главное различие сильной слабой связности. Слабую связность Реализовать значительно сложнее, и по трудозатратам, ну, в смысле, по объему, но и по сложности самого программного кода, по его надежности, оптимальности, гибкости и так далее гораздо сложнее, чем сильную. Вот это ключевое отличие. А теперь мы еще немножечко пример приблизим к реальности как это было в реальности. Теперь нам требуется еще и управление мастер-данными. Потому что у нас есть энное количество компонентов, которые оперируют одними и теми же нормативно-справочными данными. Ну, банально, справочники. Ну, хотя бы номенклатура, контрагенты. Хотя бы эти два. Хотя бы один номенклатура. Потому что, если мы имеем дело с маркетплейсом, ну, там, конечно, и контрагенты тоже важны. И мы должны во всех наших компонентах иметь один и тот же слепок, мастер данных. Как мы это реализуем? Да, для этого существуют специальные системы класса MDM. И у нас даже есть такая типовая слышатраслевая конфигурация MDM. Можно развернуть такую инфобазу и с ее помощью интегрировать ее со всеми. Сколько их там не есть: 2, 3, 20 неважно компонентами. и она будет поддерживать нормативно справочную информацию ну как-то вот едино. везде все будет одинаково но тут еще есть требования заказчика например заказчик требует чтобы все происходило в одном окне то есть чтобы его оператор никуда не переключался имел минимальные права но мог в случае необходимости например ввести в систему нового контрагента с минимальными правами откуда-то из периферийной инфо базы. А здесь ведь тоже есть варианты сильной и слабой связности. Сильная связность означает, да, к периферии идет запрос в МДМ-систему. Хотим добавить. МДМ-система смотрит. А если уже такой, по разным критериям. ну Тут мы в подробности заходить не будем. Если нету, создает, возвращает. Нужные какие-то идентификаторы. Это, ну, опять же, не суть важна. Это подробности. Вот. А если нет, создает и тоже возвращает. Прекрасно. Но это сильная связность Это единая точка отказа. Если МДМ-система поставлена на профилактику, то никто ничего завести в систему не может. А если у них перед своими заказчиками, клиентами, точнее, этого всего хозяйства есть какой-то СЛА, прописанный, может быть, в договоре, может, еще что-то. Может быть, если появляется новая номенклатура, надо ее сразу же ввести в течение пяти минут, иначе какая-то рекламная кампания провалится там, бла-бла-бла. То есть здесь сильное взаимодействие – это единая точка отказа. Слабое взаимодействие – и это уже даже не технически, а именно архитектурно. Это когда мы позволяем создавать новые элементы наших справочников в любом периферийном, но он не периферийный на самом деле, они все равнозначные, в любом компоненте если недоступна МДМ-система, а затем уже ей отправляем факт, ставим ее перед фактом. Мы это создали. А если это создали в двух компонентах, одновременно два независимых оператора, один из которых управляет договорными отношениями, а другой там продажами или чем-то еще. И они создали это по-разному. Один еще ошибся в артикуле. Что произойдет? Нужно разбирать конфликты. То есть нужен сложный... Надежный программный код, разработанные протоколы, инструкции, и мы опять приходим к тому, что слабая связность чуть ли не на порядок повышает наши трудозатраты, которые нам заказчик должен еще, если что, акцептовать. И здесь не важно, в качестве MDM мы используем какую-то выделенную инфобазу или один из наших узлов, компонентов назначаем, но он еще будет и мастер-базой. Совершенно неважно, кто мастер. Важно, что это единая точка отказа при сильном взаимодействии. При слабом взаимодействии у нас будут конфликты, и нам надо с этим бороться, надо заранее к этому готовиться. Поэтому, еще раз я повторю, хорошо и плохо мы этими понятиями не оперируем. Здесь и не хорошо, и не плохо. Это индивидуально от проекта, от заказчика, от требований, от бюджета, от еще различных факторов. Поэтому Четкой инструкции, где хорошо, где плохо быть, не может. Нужно просто понимать физический смысл сильного и слабого взаимодействия компонентов программного комплекса. Ну и, разумеется, нельзя в контексте вот этого примера не упомянуть системы класса ESB. Ну, то есть корпоративные шины данных, давайте так назовем. Это может быть один из шина. То есть мы вообще-то предпочитаем работать с компонентами нашего технологического стека. Кроме тех случаев, когда у заказчика по каким-то его причинам есть свои четкие требования. Вот так или берите мой компонент, вот, вот берите вот это, иначе проект не будет. Такое тоже, к сожалению, бывает, особенно на корпоративном уровне. Мы работаем с этим, и вы с этим тоже работаете. Но вообще-то один из шин, на это тоже система класса ESB, и мы об этом говорили Опять же, довольно подробно в наших беседах. Но тут не важно. Важно, что шина, любая шина данных, это и есть тот самый... Э, вот нам не нужно писать на самом деле все эти очереди, э, квитанции, доставки, хранения, там чего-то, какие-то сообщения, все это. Это все уже сделано. Это все в системах класса ESB. Ее достаточно развернуть. Настроить и подключить. Да, это не дешево, разумеется, но это надежнее, чем писать свой собственный кустарный код. В большинстве случаев. Не во всех, но в большинстве. Но если нужно, мы напишем сами. В конце концов, у нас открытая платформа, мы можем написать на ней практически что угодно. Но решает ли это нашу проблему выбора сильного или слабого взаимодействия в ту или иную сторону, когда у нас есть шина? Но на самом деле нет, не решает. Потому что у нас получается так, что компоненты наши, ну хотя бы у нас две базы, связанные через шину, а у них слабое взаимодействие. Это хорошо, и оно нам почти ничего не стоит. Но взаимодействие с шиной получается сильным, потому что если шина недоступна по каким-то причинам, да по любым, сервер сгорел, например, тогда опять же все останавливается. И здесь, опять же, коллеги, здесь нужно строить модель отказов. Модель отказов здесь наше все. Какой может быть отказ, какова его вероятность, критичность, каковы его оперативные последствия, отложенные последствия, вывод допустимо, недопустимо, ну и какой-то весовой коэффициент. А потом мы сравниваем по этой модели отказов два решения и выбираем. Только после этого мы сможем ответить на поставленный в самом начале вопрос. Сильное хорошо или плохо, а слабое хорошо или плохо – не хорошо и неплохо мы не ищем какого то идеального оптимального решения мы ищем правильное решение в контексте конкретного проекта в этом собственно и заключается профессия технического архитектора если взять ее физический смысл в качестве послесловия коллеги смотрите здесь вместо мдм системы могло быть что угодно управление учетными записями управление какими то аккаунтами какими-нибудь еще чем угодно, абсолютно чем угодно, файлами. Там. Здесь важен сам принцип. Прикладная область здесь не важна. Но проектируя интеграционное взаимодействие, мы всегда себя спрашиваем, сильное или слабое. Сначала анализ, затем модель отказов, Затем принятие решения. Возможно, потребуется обкатка на прототипах, возможно, потребуются переговоры с техническими специалистами заказчика. Но в конечном итоге решение мы принимаем и несем за него ответственность. Поскольку профессия архитектора это не построил дом и перешел к следующему, а отвечаешь за то, что дом простоит ну, хотя бы лет 5, ну, в нашем деле я имею в виду. Но лучше, конечно, 10, а еще уже 15. Такие системы есть. На платформе 1С предприятий некоторые системы работают, вы не поверите. С 197 года прошлого века до сих пор и успешно. И там тоже есть интеграционное взаимодействие. Наша платформа это очень серьезный инструмент, но нужно уметь им пользоваться как любым серьезным инструментом. Будем надеяться, что сила голоса не слабее, сила печатного слова, и мы завершаем нашу радиопередачу. Большая просьба не забывать про наш одноименный телеграм-канал. Там бывает интересно, там можно комментировать, обсуждать, высказывать мнение. Там публикуются дополнения всякие текстовые, графические. Иногда, когда они требуются попусту, мы там ничего не публикуем. Адрес для личной корреспонденции Яндекс. И, друзья мои, огромное спасибо за внимание глюк аф майна фронта